0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF. Luís Freitas Lobo, João Rosado, vamos falar de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. O Benfica ganhou ao Braga e deu um salto porventura definitivo rumo ao título. Benfica que mal sai de uma, já está com outra pela frente. A Liga Europa perante o Liverpool na quinta-feira. Estará Jorge Jesus com um dilema. Querer chegar rapidamente ao título e brilhar na Liga Europa são objetivos compatíveis. Por seu lado, o Braga vê o Benfica mais longe, mas o futebol clube do Porto mais perto. No dia do regresso, que foi a figura no restelo. Cabe perguntar, será que os Dragões ainda vão a tempo de atingir um lugar que permita o acesso à Champions? E como não há duas sem três, aqui fica outra dúvida. Terá o Sporting colocado em risco o quarto lugar, com o regresso às derrotas numa altura em que o Vitória de Guimarães ganha? Boa noite ambos. Vamos Boa lá noite. ver se conseguimos clarificar aqui alguma coisa. Vamos começar pelo, pelo Benfica. E Luís, começo por ti. De resto, o até teve a oportunidade durante o jogo, no sábado, de expressar. Os pontos de vista dele em relação ao desenvolver da situação. Mas eu começaria, enfim, Benfica-Braga sim, mas também Benfica-Liverpool. Esta dúvida que assalta alguns benfiquistas, será Jorge Luz com um dilema ou depois do triunfo sobre o Braga o dilema é menor?
1: Eu penso que sim, sobretudo a questão do, do Benfica ter agora uma margem pontual que lhe permite ter um pouco mais de, de margem também de, de opção em termos dos jogadores a utilizar na, na, na Liga Europa. Penso que uma margem pontual mais, mais apertada que colocaria menor margem de risco para, para os jogos do campeonato uh, iria forçar talvez a, a que Jorge Jesus encarasse a Liga Europa de uma forma mais cuidada em termos de opções para não sobrecarregar os jogadores exatamente com, com, com muitos jogos sobretudo alguns jogadores que são importantes serem serem geridos do ponto de vista físico esta margem de seis pontos permite Jorge Jesus diminuir esse dilema que ele próprio já o assumiu portanto não, não somos nós que o estamos a inventar ele próprio disse que desistiria da Liga Europa em nome do campeonato se essa questão se lhe fosse colocada mas penso que nesta altura esta questão não, não lhe é colocada. Embora seis pontos não signifique que o Benfica já é campeão, mas significa que neste momento eu acho que já mais nenhuma equipa pode conquistar o título esta época. Ou melhor, eu acho que agora só o Benfica que o pode perder. Parece a mesma coisa, mas não é. Isto é, o Benfica está de facto com uma dinâmica de vitória fantástica, está a jogar bem, conseguiu uma margem pontual confortável para aquilo que está a jogar e agora só mesmo se, se tentar a perder esta esta vantagem se, se desconcentrar exibicionalmente é que pode permitir que que o Braga ou até o Porto embora de forma mais mais remota se se aproxime e portanto estas duas situações permitem que que o Benfica possa neste momento claramente encarar a Liga Europa e Campeonato com a mesma intensidade e possibilidade de, de as ganhar
0: mas agora deixa para mais uma para afogar para, para, para o João Rosado hum. um, Das oito uh, equipas que estão nos quartos de final da Liga Europa, o EFICA é a única que está a lutar pelo título no, no seu país uh, Ou seja, uh, os outros têm muito mais olhos uh, do que barriga, eventualmente para a, Liga, uh, para a Liga Europa
2: É verdade, Mário, mas aí convém também fazer uma distinção entre cada caso por exemplo, considerando aquilo que é mais importante na ótica dos benfiquistas e também, perspectivando as coisas do ponto de vista global, considerando aquilo que é importante para o futebol português, podemos considerar que este afastamento do Liverpool do título inglês, há muito tempo consumado, provavelmente, não traz, nada, não traz nenhum benefício, nada de benéfico para o Benfica, porque o Liverpool naturalmente desejará conquistar a Europa Ainda assim, acredito que seja um objetivo mínimo, digamos assim, para as ambições do Liverpool, convém recordar que estamos a falar de um pentacampeão europeu, será sempre uma conquista apenas razoável. Não, não terá para Rafael Benítez o impacto de, de uma grande campanha europeia. Ainda assim, a equipa pretende certamente isso, conquistar a Liga Europa e provar que o seu afastamento ao Liga dos Campeões terá sido provavelmente prematuro. O Benfica tem tal dinâmica de vitória, o Luís falava sobre isso, noutros programas também já abordámos essa questão, que é extraordinariamente importante neste sentido. Mesmo que houvesse agora o desejo de Jorge Jesus em abrandar um pouco o ritmo da equipa, em tornar o Benfica menos agressivo, menos veloz, menos capaz, em suma, diante do Liverpool, o contexto do jogo, a, a, a natureza deste duelo, não permite ao treinador do Benfica ter, digamos que, uma projeção nesse sentido. Ele não, não será capaz de convencer ninguém, nenhum jogador, que frente ao Liverpool não vale a pena arriscar muito. Independentemente dos nomes, até podemos aceitar que na próxima quinta-feira o Benfica jogue com o um meio-campo ligeiramente remodelado ou até com uma outra surpresa no eixo atacante. Mas seja como for, independentemente do 11 do Benfica frente ao Liverpool, a ordem do treinador e, sobretudo, o desejo dos jogadores será dar o tudo por tudo, porque é o Liverpool, é uma montra fantástica esta fase da Liga Europa e é claramente um duelo conforme até várias personagens têm sublinhado, que cheira muito mais à Liga dos Campeões do que propriamente à Liga Europa. E há os jogadores do Benfica que não serão capazes, certamente, tirar isso da cabeça, um bocadinho à semelhança até, atrevo-me a pensar, de alguns jogadores do Liverpool. E depois os treinadores, muitas vezes, confrontam-se, digamos, com estes problemas positivos. Não sei se isto está bem dito, mas, ou seja, o, o, os jogadores têm realmente uma grande vontade de se mostrar tem o desejo de se empenhar a 100% em determinados jogos e o pior que um treinador poderia fazer seria refriar esse ânimo, essa vontade e essa disponibilidade. Isso seria claramente errado e penso que Jorge Jesus não vai fazer e sobretudo sente eh, pelo, pelo sal do, do balneário que não, que não vale a pena ir por esse caminho.
1: Estou só a referir mais uma coisa ao Mário, em relação a essa a questão que estavas a colocar e, e, e ao Jesus ter que ter que gerir esta questão do, dos jogos muito próximos uns dos outros e Campeonato e Liga Europa, o facto de, de o Sporting ter também já auxiliado um pouco uh, e, e descomprimir um pouco essa, essa, essa preocupação do, do Benfica a aceitar, adiar o, o jogo que seria no domingo para terça-feira. O Benfica joga na quinta-feira com o Liverpool. Falar do, do Benfica Sporting, não né? claro. é? Sim, falo no Benfica Sporting. Sim, 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 sim. O Benfica joga na quinta-feira com o Liverpool. Uhum. Já, eu estou a falar da segunda mão. De uh... A
0: 8 e depois a 13, S que é quase seria... uma semana depois.
1: Exatamente. Em princípio, é o jogo do Benfica Sporting. Sporting seria no dia onze no dia uh, e o Sporting uh, aceita passar o jogo para terça-feira. Uh, é uma decisão que eu acho que, no mínimo... Uh... Como classificá-la enigmática, não consigo entender o que interessa que o Sporting tem em permitir que o jogo passe para terça-feira. Claramente que no domingo aproveitaria melhor até o cansaço, que me é evidente, porque isto faz parte dos jogos, faz parte da época. Isto é futebol, muitas equipas têm feito isto. Isto, isto não, não há nenhuma, nenhuma falta de fair play nisto. É futebol, isto é assim mesmo. Aceitar o jogo para terça-feira parece-me que, que, no mínimo, é um ato de gestão discutível.
2: O, o, o Sporting, lembra-se Luís, criticou bastante o Vitório de Guimarães, quando recentemente a equipa minhota não concordou eu, com aquela ideia do Sporting. Eu compreendo Sporting.
1: isso tudo, mas, e, que eu, e, e, e acho que criticou, e, enfim, agora optar por isto é que eu não encontro lógica nenhuma, mas, mas é verdade o que estás a dizer, enfim, se calhar é um é modelo um de fair play que, 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 que não sei é se é o Sporting que é assim, entenderão atualmente. este fair play todo. Pois,
2: isso dependerá do resultado, não é? mas se calhar aqui respeita-se uma sim, linha de coerência, porque depois, em termos mediáticos, claro. em termos públicos, seria muito difícil ao Sporting defender, digamos, que um argumento que levasse à realização desse Benfica Sporting no tal uh, domingo, dia 11 de abril.
1: Sim, sim, sem dúvida, eles podem invocar os argumentos que quiserem, agora parece-me que o argumento que eles deviam invocar, sobretudo em qualquer situação, é defender os interesses do Sporting. Se o interesse do Sporting era que aquele jogo Guimarães, do, com a Académica, com, perdão, com o Guimarães, fosse naquela, naquela altura, o, o jogo com o Benfica seria numa altura anterior. Epa, é isso. Eu penso que, que nestas alturas, e quando estamos em alta competição, os clubes devem procurar os seus interesses e defender os seus interesses uh, sem bugir os regulamentos. Mas enfim, isto são, são questões que só os responsáveis do Sporting podem explicar, claro.
0: Olha, já agora E pegando naquilo que falava o, o João, da, da, da gestão do, do plantel, da equipa, enfim, agora para uhum. para quinta-feira, faça aquilo que se viu no sábado com, com, com o Braga, são previsíveis muitas mudanças?
1: Em relação ao jogo Liverpool? Sim. Não me parece, sinceramente. Pode haver a questão, mais uma vez, da, da zona central. É segunda, do... Eu
0: estou a dizer isto só porque na segunda-feira já tem que jogar na Figueira com o com, com Naval. Jogo obrigatoriamente para vencer, na perspectiva do Jorge Jesus de querer ser campeão o mais rapidamente possível e, portanto, quanto mais depressa hum. resolver essa questão, melhor. Não
1: é? Repara, neste momento, o Benfica... Nós vemos ali duas posições que tem a ver com os jogadores que as ocupam, claro, mais delicadas do ponto de vista de recuperação física, são as posições do Aymar e, e a posição do, do Ramírez. Portanto, o médio centro, de segunda linha do meio campo, e o, e o médio, o ala direito. No ataque, estão Saviola, que, que, que é um jogador mais intermitente nesta altura da época, e que também arrastou uma lesão na, no jogo anterior ao jogo com Braga e portanto parece me ser essas três posições talvez aquelas que o Jorge Jesus tem que manejar um pouco um pouco mais de cuidado na recuperação do jogo após jogo não é difícil digamos assim a recuperação para o jogo com o Liverpool, será mais difícil a recuperação do jogo do Liverpool para o jogo com a Naval porque é menos tempo e portanto parece-me que talvez para o jogo com a Naval é que me parece que talvez o Jorge Jesus possa, possa mexer mais na equipa, mas não me parece que no jogo com o Liverpool vá, vá pensar muito nisso.
2: Sim, não acredito, até porque a questão de Saviola eh, remete ali para um problema duplo, por assim dizer. O, o substituto natural, natural, entre aspas, de Saviola eh, seria Kardec. Mas jogar Kardec e Cardoso perante uma equipa como o Liverpool não iria funcionar bem. Nesse sentido, Jorge Jesus estaria muito mais tentado, porque aqui penso que não vale a pena equacionar, digo eu, o nome de Éder Luís, faria muito mais sentido a Jorge Jesus pensar no adiantamento de Pablo Aimar porque Di Maria está, como aula esquerda, a funcionar muitíssimo bem e cheio de confiança. Portanto, adiantar Di Maria não faria grande sentido nesta altura. Só que a deslocação de Pablo Aymar para segundo ponta de lança obrigaria, naturalmente, Carlos Martins a jogar na posição 10. E isso depois coloca Jorge Jesus com um problema grande no decorrer do jogo, porque na altura de olhar para o banco de suplentes e lançar um jogador fresco para aquela posição, provavelmente não teria ninguém. Claro que há jogadores que podem fazer o lugar, mas conforme diria o Luís, não seria a mesma coisa. Ou seja, ter Carlos Martins ou Pavo não é a mesma coisa que ter Ramírez, por exemplo. E isto no jogo contra o Liverpool tem muita importância. Um jogo é iluminar, ou jogos é iluminar. E creio até que no jogo frente ao Sporting de Braga, Mário aconteceu um fenómeno um bocadinho dessa natureza, quando eh, Jorge Jesus acabou por fazer sair Carlos Martins e, e mais tarde, viu-se ali confrontado com uma substituição eh, quase obrigatória, precisamente porque depois não tinha muitas alternativas para o corredor central da equipa. E creio também que outra coisa que foi latente no desafio de sábado eh, teve a ver com isso. Na hora de escolher... Uh, num jogo assim de grande melindre Jorge Jesus aposta mais uh, nos jogadores que lhe dão outras garantias e aqueles que na prática representam a melhor solução para cada lugar, ou seja, não vai arriscar muito, embora possa admitir que um jogador como o Ruben Amorim porque o Liverpool também é forte pelos flancos, como se sabe possa ter alguma possibilidade de jogar de início mas uh, é uma questão muito indecifrável neste momento francamente, eu, eu vou mais para aquilo que disse o Luís acho que será um Benfica basicamente, em todos os sentidos uh, igual aquilo que tem sido esta temporada
1: E depois talvez no jogo Desde com o este... Naval ele possa, possa gerir mais essa questão Até porque te, logo a de Liverpool Deus, vamos...
2: outra vez não é?
1: Sim, depois logo vai ser a Liverpool, exatamente aí já é mais difícil recuperar para o jogo do Liverpool do para este É a de segunda
0: não é? para quinta não
1: é? Pois, pois. Pronto. E é que é muito apertado e portanto penso que a gestão vai ser mais no jogo com a Naval
0: Posto isto, vamos então aguardar por esse primeiro grande embate entre o Benfica e o Liverpool, e Europa, na quinta-feira. O Futebol Clube do Porto recuperou terreno em relação ao Braga, portanto, beneficia, obviamente, da derrota do Braga no Estádio da Luz, mas também do facto de ter ganho, com toda a naturalidade, ao Bolonenses, 3-0, muito, muito Hulk neste, neste jogo. Foi o regresso do brasileiro às competições domésticas depois de uma longa e forçada ausência, pelas razões todas que sabemos, o que levou a um desabafo de Hulk comentando desta forma o gol fantástico que marcou ao Bolenses.
2: Revolta revolta de não poder trabalhar, de não poder ajudar o meu time, mas graças a Deus isso passou a justiça foi feita e agora só quer jogar bola e este campo fica na mão do, do meus advogado
0: Revolta de Hulk, João, materializada em... naquele gol naquele golão que ele marca. Uh, e mais do que isso, o uh, Hulk aparece nos golos todos. Sim, foi uma exibição... Até no outro que não valeu. Plena e que deveria ter sido ter Também é verdade que o primeiro qualidade. não devia ter valido, mas enfim, mas Pois ficamos.
2: O gol do Rolando... É... Agora, o que é verdade é que o Hulk tem todas está aí. E mais uma vez se prova que nestas coisas o futebol do Porto não brinca muito em serviço, porque José Valde Ferreira disse no final do jogo no Restelo que o que fez aquela exibição diante do porque durante estes três meses foi sempre um profissional exemplar que se treinam sempre nos limites, qualquer coisa deste género. Mas que de ser isso, o comportamento eh, quotidiano, semanal de Hulk, mesmo sabendo que não tinha a perspectiva de ter um ritmo competitivo ao fim de semana ou ao meio da semana, conforme se quiser. E houve outra coisa, que estas declarações de Hulk na sequência da exibição também demonstraram, é que o jogador está, digamos que, devidamente instrumentalizado, para assim dizer, no sentido positivo, porque estas declarações de Hulk eh, não são, eh, enfim espontâneas, não são declarações do momento, refletem de facto o cuidado que o Futebol Clube Porto também pôs nesta exposição mediática de Hulk, porque seria, obviamente, um jogador alvo da curiosidade dos jornalistas, seria chamado a vários depoimentos e o aqui tratou de dizer as coisas, provavelmente pelos termos corretos, porque aceito, como é óbvio, que ele sinto uma grande revolta por ter estado tanto tempo ausente. Dentro do campo, o Futebol Clube do Porto tirou grande proveito porque... O que permitiu a José de Ferreira usar um sistema mais em 4-4-2. Era uma coisa que, inclusivamente, se equacionava no início da temporada, a propósito da tal coabitação entre o Uco e Falcão. Agora, sem Mariano González, sem Rodrigues... É muito pesado, muito da cidade é? Era quase inevitável que o futebol do Porto experimentasse uma coisa parecida com aquela que, na minha perspectiva, acabou por traduzir um 4-4-2 no jogo frente ao Bolonenses. Depois não nos podemos esquecer que se já é, digamos que na sua essência, um jogador muito forte, fisicamente muito explosivo, este período em que esteve afastado o que também serviu do ponto de vista mental para ele uh, aumentar as energias. E agora penso que isso é um grande reflexo até perante adversários que ao contrário no tal campeonato uh, psicológico estão francamente em baixo porque o Bolonenses parece-me que foi uma equipa que desde muito cedo entregou o jogo ao Futebol do Porto. E há claramente a noção, por parte dos jogadores mais experientes do Pumensos, que vai ser muito difícil escapar à descida de e é, isso É, o, é o, o grande candidato à descida. É, isso, na minha perspectiva, Mário desequilibrou muito a balança. Uhum. Assim. Mas,
0: uh, Luís, o uh, o regresso de Hulk de... também podem falar, evidentemente, desta podem devem. desta decisão do Conselho de Justiça que virou tudo o avesso, não é?
1: Sim, isso é uma situação que, que é difícil de... que seja de entender, vamos lá ver. As instâncias de recurso são assim mesmo, portanto, pode haver interpretações diferentes por parte de, de instâncias diferentes. Portanto, isso acontece nos tribunais comuns. Ora, o, o, o que é chocante aqui tem a ver com uma justiça desportiva tão demorada no tempo e a, e a suspensão preventiva do jogador que o impediu de jogar. Portanto, isso, isso é que me parece Há quem é que é ser... inconstitucional,
0: sabes... Pois, é, que me parece claramente pois.
1: Mais, mais, mais chocante e, Do ponto de vista desportivo de, de hum, Agora É inevitável Neste momento Os responsáveis do Porto Claro que irão utilizar este, este argumento Ou pelo menos colocá-lo em cima da mesa Mas é inevitável uh, Analisá-lo Que é o que seria se o Porto tivesse podido contar com o Hulk Durante este período de tempo Em que, em que, em que o Hulk não jogou sobretudo em termos de campeonato estaria o Porto numa situação diferente esta é que é a questão eu vejo a coisa de uma forma um pouco
0: já agora e só para situar as pessoas em relação ao que podia ser diferente Sim. lá poder podia não estou a parafrasear ninguém mas feitas as contas se porventura o Porto tivesse ganho todos os jogos que realizou durante a ausência do Hulk mesmo assim estava atrás do Benfica
1: Exatamente. Pois, não tinha feito essas contas, mas, mas mesmo independentemente dessa questão, uh, o que me parece é o seguinte, uh, é porque a pergunta que se pode colocar é se, se o Porto faria melhores jogos que, 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 com o Hulk. N tenho algumas dúvidas. Se faria melhores jogadas durante o jogo? e Eu acho que sim. Uh, isto é, não é bem a mesma coisa. Isto é, repara... Uh, a questão do tática que nós temos discutido do Porto ao longo da época, os problemas táticos da equipa não seriam resolvidos com um jogador com as características do Hulk ou com um jogador com um extremo. O, o problema do Porto tem a ver com a, a, a dinâmica do seu meio campo, da transição de defesa-ataque, ataque-defesa, com todo um equilíbrio coletivo. Uh, diferente é perguntar -se, se com o Hulk o Porto teria mais pontos neste momento. Eu penso que, muito provavelmente, sim, teria mais pontos. Porque, exatamente, teria um jogador para, em algumas jogadas, resolver jogos que o coletivo não resolve. Agora, se com o UCO o Porto hoje estaria, seria mais equipa do ponto de vista coletivo, do ponto de vista taticamente coletivo, penso que não. Portanto, estas duas questões é que eu penso que têm que ser separadas. O Hulk ontem teve duas, duas ou três jogadas fantásticas. Uma delas dá um grande golo. Mas o Luque, por exemplo, tinha jogado já contra o Bolonês na primeira mão, na primeira volta, em que o Porto empata em casa. Portanto, aí já não conseguiu resolver o problema coletivo da equipa. Não teve a tal jogada que resolveu o jogo coletivo deficiente. Portanto, eu não acho que hoje teríamos um Porto diferente em termos de coletivo de jogo, porque não seria resolvido pelo Luque. Provavelmente teria mais pontos. Não acho, no entanto, que olhando a distância pontual do Porto neste momento, que são 11 pontos... Digamos que quando o Hulk saiu, o Porto estava a 4, que seria o fim do jogo com Benfica. Portanto, mais 7 pontos agora. Não acho que seria o Hulk que seriam esses 7 pontos, ou os 11 pontos no, 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 no global, mas não se pode ver tanto assim. Isto não é uma questão assim tão matemática como é evidente. Portanto, acho que é demasiado atribuir ao Hulk essa possibilidade de o Porto ser hoje primeiro ou segundo, muito próximo do, do, do comandante. A questão é mais, mais profunda, uh, taticamente, para o problema que o Porto tem nesta época e eu acho que, que, que os responsáveis estão conscientes disso. Agora, têm, como é evidente, explorar este estado de alma, têm que, que utilizar este argumento, não devem é criar uma cortina de fumo interna porque o problema do Porto, neste momento, até, em termos de refundação do que deve ser taticamente a equipa, em alguns aspectos, tem que ser vista com cuidado para a próxima época.
2: Eu penso que os responsáveis do Futebol do Porto têm precisamente essa noção de que com o que a equipa provavelmente não seria capaz de fazer uma campanha muito Sim. melhor. E, e só isso, Luís, digo eu, um, terá sustentado esta posição que já foi na prática assumida, enfim, uh, esperam-se declarações públicas de Pinta Costa amanhã, mas a partir do Futebol do Porto não irá avançar com o pedido de impugnação do campeonato. Precisamente porque tem em conta... Não, está fora de questão. Essa realidade está não. fora de questão, não é, Mário? Quero a indenização. Mas é outra história e, e, e bem, se me permite a opinião mas, hum... Para o
1: jogador, sobretudo, permite-me saber esta parte É que o jogador provavelmente perdeu a oportunidade de ir ao campeonato do mundo Por, por não ter jogado estes jogos no, no, no campeonato Exato. Eu vejo mais foi, isto foi, até pelo lado foi, do, foi, do jogador é.
0: Não é? Foi exatamente Concordo, isso que, é. que disse hoje na, na TSE Foi empresário dele
2: mas, mas que, é, Sobretudo isso é, é. É. Mas Porra. de qualquer maneira Penso que também representa esta tomada de posição do futebol do Porto o reconhecimento que o campeonato que o Benfica está a fazer, o Benfica e o Sporting Braga, mas neste momento o Benfica é o líder, é suficientemente forte e incontestado para se poder pensar em termos, enfim, de uma batalha na opinião pública que o Futebol Clube do Porto teria alguma razão se por acaso tomasse medidas diferentes ou adotasse uma posição diferente, neste caso o que... E já que falo da luta pelo primeiro lugar, convém aqui contextualizar a luta pelo segundo porque o Futebol do Porto, fora de campo, em determinado momento, estabeleceu ali uma aliança com o Sporting Braga, mais ou menos assumida, e agora a questão tem muito a ver com a conquista do segundo lugar, porque o Sporting Braga, obviamente, está interessado em ir à Liga dos Campeões, ou cadindrar-se a um lugar eh, na Liga dos Campeões, e o Futebol do Porto tem como primeiro adversário, ou seja, adversário mais próximo, precisamente a equipa de Domingos Paciência por isso eu tenho alguma curiosidade para ver como é que as coisas vão correr nas próximas jornadas, se essa tal aliança que existe fora das quatro linhas irá conservar-se nesta reta final da Liga Sacres, porque há jogos ainda muito escaldantes. O Braga ainda tem uma deslocação à Leiria, que é uma equipa que joga também para a Liga Europa, tem que receber um, um aflito de o e Porto, não naturalmente, Sexta-feira recebe, feira, sexta -feira, um recebe a vitória de Guimarães. Próxima, próxima Exatamente. Próxima e e no, próximo, no próximo fim de semana temos então esse grande derby, Salve seja, com a vitória de Guimarães, que ganha uma grande embalagem na sequência da derrota do Sporting frente ao Marítimo.
1: Sim, deixa-me só, em relação à luta pelo segundo lugar, penso que não, não haverá nenhuma aliança, aliás, que penso que, que estas alianças estratégicas que os clubes têm em termos de direções são, são, são cíclicas e mudam conforme os ventos. Da época para a época, há pouco tempo o Guimarães estava com o Porto, agora é o Porto que está com, agora está com o Braga, portanto, é... enfim, isto faz parte de... De, outras... de outras estratégias. Penso que dentro do campo os profissionais que são o Josualdi e o Domingos não entram nisso. Ah, agora não é possível, não, mesmo. Claro, não é evidente. Agora, deixe-me só referir uma coisa, porque em relação aos jogadores castigados e a influência dos jogadores nas equipas, que, claramente não podemos esquecer uma questão, e até nesta luta pelo segundo lugar que há a ausência do Vandinho no Braga. Porque me parece que é muito e mais moça, E agora o Moçoró. Sim, mas o Moçoró está, castigado, está, está lesionado, portanto é uma questão de uma lesão. Claro.
0: Uh, Sim, bem. mas agora, é, é só porque é, que... é mais uma baixa. Não, embora é mais uma nenhuma. Esta, claro, esta, esta deriva mas, de outras razões.
1: Claro, mas fazendo um paralelo um pouco, porque acho que é inevitável. Uh, o castigo ao Uke, o recurso, e o Uke continuou, uh, foi, foi reduzido o castigo, enquanto que o do Vandinho... Uh, se mantém, sem discutir a questão jurídica porque não, acho que não vem ao caso e nem, 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 nem interessa muito aqui nem há tempo uh, a verdade é que o Vandinho para o Braga conta muito mais do que o Hulk para o Porto do meu ponto de vista aí já não faria o raciocínio que fiz para o Hulk em relação ao Porto penso que o Braga com o Vandinho jogaria melhor penso que o Braga com o Vandinho teria mais hipóteses de discutir os jogos do que, do que agora Uh, e até os próximos jogos e até eventualmente claramente o jogo o jogo da luz hum. em que em que o Braga foi uma equipa que defendeu bem mas teve muita dificuldade em sair da sua defesa para o ataque com velocidade. Uh, portanto, custa-lhe custa muito a chegar lá à frente. E, e isso é porque não tem um pivô rápido, como era o Vandinho, a sair. Já nem falo da questão do João Pereira, porque foi um jogador que foi vendido, portanto é diferente. Mas esses dois jogadores, que eram João Pereira e Vandinho, eram jogadores que permitiam que o Braga saísse rápido em transições quando recuperava a bola sem esses dois jogadores que fizeram o grande Braga da primeira volta e da primeira fase da época, claramente o Braga que teve na luz era um Braga que, bem defensivamente organizado, mas depois passei para o ataque. gostava -lhe, lhe muito, custava-lhe muito, era muito lento. E sem Vandinho este Braga vale muito menos. E eu penso que para esta segunda esta parte final da época, luta do título, luta do segundo lugar, perdão, entre o Porto e o Braga, o Porto resgatou o Uke, o Braga continua sem Vandinho esta esta diferença pode ser muito importante. Ainda há cinco pontos de diferença, mas claramente se vê neste momento que o Porto está forte do ponto de vista de poder chegar. E vamos ver como é que o Braga reage a este embate emocional de ter perdido, não perdeu matematicamente o título, mas, mas fica agora. Isto é, é mais perto à distância do Porto do terceiro para o segundo do que o Braga do segundo para o primeiro.
2: Eu só gostaria de sublinhar, na sequência que o Luís frisou, quando eu Sim. há pouco falei da aliança Entre o Futebol Clube do Porto claro, e o Sporting Braga Não, não eu não preciso, nada exatamente. a ver com a questão de entre as quatro linhas Mas, claro. por exemplo, jogadores como o Adriano O Renteria, olha, e o Andrés Madri Também foram decididos pelo Futebol Clube do Porto Ao Sporting Braga, é mais a esse nível Obviamente, lá dentro, não acredito Qualquer jogador não, o, André, o Andrés Madri possa... estava,
1: estava emprestado pelo Braga ao, é Braga Porto. ao
2: Porto. E regressou ao Braga ah, Mas não acredito Qualquer jogador, pense, digamos que Em manobras renti... duplas lá dentro claro. de campo, não. O Renteria o
0: no sábado meu Deus. Foi e de foi o nosso bem com os tais a -luz. Foi Já com a do Porto. Exatamente. Bom, vamos para eh, o último tema da, da Ordem de Trabalhos. O sporting, o sporting regressou às derrotas. Mau jogo. Uma derrota óbvia face àquilo que se viu durante os 90 minutos na Madeira. Simplesmente, como o Vitória de Guimarães ganhou a Académica, nesta altura o Vitória de Guimarães está a dois pontos do Sporting. Isto é uma ameaça
2: séria, João? É, o Vitório Guimarães lá está, agora vai jogar frente ao Sporting Braga, se calhar o Benfica, se calhar não, o Benfica desejará mesmo que o Vitório Guimarães lhe preste um grande favor e depois quando o Benfica receber o Sporting será a altura de retribuir, já que falámos em alianças, <risos> é yes, convém também falar sobre a aliança entre o Benfica e o Benfica e o Vitório de Guimarães. De qualquer maneira, penso que a equipa do Sporting frente ao Marítimo também evidencia outra coisa e penso no próprio dia sair uma notícia nesse sentido de Carlos Carvalhal não seria uh, o treinador do Sporting em 2010-2011 e isso de alguma maneira teve um reflexo na forma como ele lidou com os jogadores no decorrer dos 90 minutos e estou-me a lembrar daqueles que foram lançados por se, bem, Carlos Carvalhal. se bem que
0: Betancourt na hora tivesse desmentido categoricamente que houvesse qualquer Sim, isso é verdade, e
2: tal, e tal. por acaso foi das melhores intervenções José Eduardo Betancur nos últimos tempos essa. mas no decorrer do jogo fiquei com essa ideia que há futebolistas que de facto já não têm o mesmo tipo de relação com Carlos Carvalhal porque as apostas que saíram do banco de suplentes do Sporting foram quase todas elas um grande fracasso, nomeadamente o Matias Fernandes e toda a gente neste momento no Sporting Um bocadinho, há pouco falava da situação que do Boneses Sabe por que a é ideia que
0: o Matias Fernandes estava a contar o jogado
2: início? Pois, mas olha, o comportamento que ele teve dentro de campo só indicia que deverá ter poucas possibilidades de ser titular nos próximos jogos do uhum. Sporting, porque não conseguiu, na minha perspectiva, agarrar bem a oportunidade. E, entretanto, já apareceu, digamos que esta notícia em torno de Ismailov, foi um dos grandes ausentes no desafio frente ao Marítimo. Reintegrado hoje. E, ao que parece, amanhã sairá uma grande entrevista no jornal do Sporting, em que ele pede desculpa não por não se ter sacrificado ao serviço do clube a frente ao Atlético de Madrid, mas por ter feito a viagem para Moscou. E é estas coisas que me parece que denunciam, digamos que uma solução ao meio gás, uma situação mal resolvida porque francamente acho que assim não se consegue enganar ninguém. O problema de Ismailov não foi ter feito a viagem para Moscovo, supostamente foi não ter sido capaz. Um episódio do de... Atlético de Madrid. É? Exato, de mostrar aquele espírito de sacrifício que poderia fazer, que poderia ter feito dele um titular no desafio frente ao Atlético de Madrid. E ou, quando... não, ou não, também, se me permites, porque eu, eu, eu
0: não me disto tudo e não percebi muito bem a história. Porque há a versão do Costinha, há a versão do Ismailov e ali algumas coisas não batem certo. Madrid também enfim.
2: Sim, mas eu só sei que Costinha falou no final do jogo com o Atlético Madrid e na altura penso que ninguém tinha em equação essa viagem de Ismailov a Moscou. Claro, 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 é só nesse sentido sim, que sim, eu falo. Sim, sim. Por isso, parece-me que também com esta entrevista, Ismailov eh, não será capaz de, de resolver eh, tudo a 100%, embora a responsabilidade não seja exclusiva do jogador parece-me claro que o Sporting aqui orquestrou uma estratégia, talvez a estratégia possível, mas é, claramente fica aquém do, do desejável
1: Claro, parece-me que isso é evidente E não, é difícil, não. agora, a verdade é que nesse jogo Atlético-Madrid, subitamente o Carvalho ficou sem os dois, os dois alas que seriam fundamentais para a equipa que era o Yannick uh, Djalo e o Ismailov, curiosamente dois jogadores do, do mesmo empresário Uh, portanto, a questão do, do Ismailov Não é nova em termos de um, Não é um jogador fácil Não é um jogador que, que tem esse espírito de sacrifício A situação dele relação no, 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 no dia do jogo da Atlético de Madrid Não é nova E portanto é um jogador que É preciso ter algum cuidado Em lidar com este tipo de jogadores Quando se quer tirar o um melhor partido deles Cada jogador é um homem Antes, antes disso, um ser humano Com as suas características e quem manda e quem dirige tem que perceber também como é que funcionam a cabeça de cada um. E às vezes aquilo que é um tratamento ideal para um não é para o outro. Isto não é criar princípios de desigualdade ou tratamentos desiguais para os mesmo tipo de jogadores no mesmo grupo, não. É perceber a diferença humana que os jogadores têm. E naquela altura devia ser, ter sido feito tudo para o Ismailov ter jogado no jogo que seria talvez o jogo mais importante da época para o Sporting naquele momento. Devido que isso, que isso tenha exatamente acontecido como, como ficou provado, e o jogador depois estava estranhamente apto e in, in, inapto no dia seguinte, quando o médico tinha dito no dia anterior, ele estava apto. Portanto, há aqui, como é evidente, e como o Mário disse, uma história pouco, pouco clara. A questão do quarto lugar, como estou referiste, só não é tão grave porque em Portugal acontecem coisas incríveis ainda, que é o facto de da Naval 1º de Maio não se ter inscrito Uh, ou qualquer um dos outros semifinalistas da Taça UEFA, da, da Taça de Portugal na, nas Comissões Europeias, o que faz com que o quinto lugar também passe a dar Europa, uh, porque caso não desse uh, e, o, e o finalista da Taça de Portugal contra o Porto eventualmente fosse, vai ser o Chaves ou a Naval seria uma dessas equipas a ir à Comissão Europeia e portanto o quinto lugar já não daria Europa. Como nenhuma dessas nenhuma delas se inscreveu nas Comissões Europeias, o quinto lugar passou a dar Europa e portanto o, a pressão do quarto lugar para o Sporting já não é tão forte. É verdade que ficar em quarto ou quinto não é a mesma coisa em termos de currículo. Mas os efeitos que teriam seriam muito maiores e a pressão então seria, seria, seria muito maior. Sem isso, abranda um pouco, mas claramente para o Sporting jogar só para o quarto lugar é, é muito
2: pouco. E, e toda essa agora discussão...
0: Só, só uma notinha muito breve eh, para Sim. quem não, não tenha esquecido eventualmente, é que Quarto ou quinto, em termos de, de, de Liga Europa, significa mais uma para-eliminatória. Exatamente. exatamente. Então, quem ficar em quinto vai fazer mais uma para-eliminatória do que ficar em quarto. Ou seja, vai começar a temporada ainda mais cedo.
2: E ano de campeonato do mundo tem, tem outro exato, impacto. Exato, exato. Mas estava eu a dizer que toda esta questão uh, nasce um bocadinho daquelas declarações públicas de José Eduardo Tencourt quando disse que o objetivo mínimo para o Sporting era o quarto lugar ou que dependia a continuidade de Carlos Carvalho da conquista do quarto lugar. Lá está, às vezes os clubes, e mesmo os presidentes dos clubes, fariam melhor em se remeter a uma posição mais silenciosa, porque o futebol deve ser abordado por quem está especificamente contratado para falar a, a propósito de, de certos temas. Uh, ainda agora, no sai da Luz, a propósito também de uma questão polémica que tem a ver com a paternidade do Sporting Braga, Convém lembrar que no início da temporada foi o próprio presidente do Sporting Braga a dizer que fora Jorge Jesus a planear a temporada, e por isso, ou pré-época se quisermos, e por isso tinha caído o Sporting Braga logo na eliminatória da Liga Europa. Estas coisas devem ser contextualizadas, e quando se ouve, por exemplo, um responsável como Carlos Freitas a falar no final do jogo frente ao Benfica, percebe-se. Que o futebol realmente tem que ser abordado apenas para quem está mais identificado com o fenómeno, não claro. propriamente não é Luís, por, por presidentes que têm uma grande cota de responsabilidade se calhar a maior na construção, por exemplo deste sensacional Sporting Braga não, quem sou eu para tirar o mérito de António Salvador nem de perto nem de longe, mas há determinadas questões que não devem ser discutidas em praça pública, sob a pena depois tudo isto parecer muito paradoxal Sim, é, é evidente,
1: tempo... e, e a intervenção desculpa, do, muito rápido.
2: de segundos
1: é mas, é, mas o ponto que o João é, tocou é muito importante. A intervenção do Carlos Freitas foi, foi de, clar, claramente de classe, superiorizou-se a qualquer discussão da intervenção de Jorge Jesus, enfim, não, nem vale a pena. Mas dos presidentes, e portanto, muito bem a colocar as coisas como deviam ser em relação a paternidades. Grande Benfica com o Jorge Jesus, grande Braga com o Domingos.
0: E posto isto, aviso, na próxima segunda-feira, porque temos relato do Naval Benfica, é na segunda-feira, o jogo jogado joga-se mais cedo, às 6 da tarde. E cá estaremos para estar contas ao campeonato e já agora a meio daquele duelo entre o Benfica e o Liverpool. Até para a semana, segunda-feira às 6.